0: 以上になりました、えー。今日は東京いい時ですね。おはようございます。ゲスト久原です。では、本日も朝活を始めていきたいなと思います。えっ、ー、と本日はですね。まあ、タイトルにあるておりですけど、えっ、ー、とフリークリエウィークリーフロントエンドラウンドアップ from t o っていうところですね。の出されているま大体こう。10個ずつ記事をピックアップしたものを毎週出しているんですけど、まあそこを読みつつ、あともう一個ですね。えっ、ー、と。まあ、先日水術さんが。えと発表されていたいいですか、ね、スライド、エッジサイドフロントエンドという新領域というタイトルがあって、そのスライドがあるんですけどそこあの、ちょっと見てなかったので、ついでにそれもちょっと見ていこうかなと思います、はいえー。順番的に悩ましいですけど、えー、と先にちょっとこっち、エッジサイドフロントエンドからちょっと読んでいこうかなと思っています、すすでにあのご覧になられている方からすると重複するので、まあ、申し訳ないんですけど、すいませんというところで、えー、早速読んでいきたいと思います、えー。エッジサイドフロントエンドという新領域ですね、多分なタイトル的にフロントエンドの今の話は、まあ、CDN エッジの話だと思いますね、が、えー、主流で、まあ、基本的にはそれを使いましょうとか、そこをフロントエンドとしてはもう強くしていきましょうみたいな話じゃないかと勝手に予測をしています。はいでは行きましょう、えーまあ、最初 AboutMe は、まあ、水地さんですのことですね、まあまあ、もう皆さんご存知だと思います、一応、フロントエンドの方で、ノード JS エンジニアというのも一応、名乗っているそうです、はいまあ、最近はサードパーティースクリプトからパフォーマンス結構中心に、えー、動いているそうですね。はでえっと、アウトラインですけど、えー、フロントエンドとしての正解、えー、これまでの CDN、えー、エッジワーカーの何が正しいのか、えー、あとクラウドフレアワーカーそれできることという4つについてのお話をされたそうですね。はいで行きましょう、えー、フロントエンドの正解からです。まあ、近年のゲームチェンジャーとして、コアウェブバイタルズというものがありますと、グーグルが出されたやつですね。はいでえっと、ページ速度がグーグルサーチ SEO に関与するようになったようなところですね。ねまグーグルがあのやっぱりパフォーマンスが悪いサイトっていうのはその検索結果上位に、えー、上げるのは違うんじゃないかっていうところをあの発表してて、まあ、それが結構ニュースになりましたよね、はい、僕も覚えてますでスページスピードが非機能要件から SEO という、まあ、純機能要件に、えー、なってきたよというところですね、はい、でまあ,あのコアウェブバイタルズの何ですかパフォーマンスの指標として、数値化するものとして、えー、と3つのカテゴリーで、えー、とその評価をしていると。でそれが LCP、えー、と CLS LC と,と TTI ですね。はいえー、と何の略だったかすみません、僕もちょっと覚えてないんですけど、LCP というのは最大コンテンツの確定時間ですね。はいえー、CLS は累積のレイアウトです。TTI というのは操作可能のタイミングですよというところですね。なので基本的には確かレンダリングからユーザーが操作できるまでのところにフォーカスを置いた。えー、時間だったような記憶がありますね。山先生ともちょっと僕の記憶も曖昧なので、詳しくはあの実際にコアウェブバイターズで調べていただけると出てくるので見てみてください。またウェブデブっていう、えー、とドメインの記事が出ておいます。はい。で、コアウェブバイタルズへの個人的な見解、これでも井口さんご自身の見解ですけども、えページ特性次第で、まあ、常に正しい指標とは言えないと。はいまあ、これも僕も、えー、そうですね。コアウェブバイタルズがやっぱりあの絶対正解だということはない。絶対解ではないよってとてことですね。で、またコアウェブバイタルズはウェブを高速化したかっていうような別の記事があるそうですね。あの、POSTED の記事があるので、そこも結構面白そうなので、なんか、まあ、一応紹介されてますね。え見たことないんですけど。はいまあ、こういうものがあるんですけど、ベースラインとしては、いいコンテンツイコール高速っていうのは、個人的に納得感もありますと、まあ、これは僕も一緒ですね。結局、ユーザーの時間を奪うものっていうのを、良いコンテンツっていうふうに言えるかというと、ちょっと悩ましいですよね。し、あのまあ、体感としてもあのあ、あんまり認めたくはないなっていう感じはあるので、やっぱり良いコンテンツってまず高速っていうのは、確かにセットになるんだろうなっていうのは、なんとなく思いました。で、何よりもパフォーマンスをゲーミフィケーションで来てほしいと。<笑>なるほどですね。ゲームフィケーションできて楽しいのはなかなかあの捉え方がすごくポジティブなと思いました。まあ、実際でもパフォーマンス改善楽しいですよね。はい。まだ続けていきましょう。LCP の最適化ですね、えー。ライトハ t h プレイフで100点を出すには TTFB から約450ミリ秒、経験的な間隔以内に LCP を確定する必要があるよと言ってます。TTFB というのは初期応答時間のことで、LCP やそのページ内で最大レイア要素を確定したタイミングだと言っています。はいまあ、雑な肌感でいくと DNS ルックアップで20から 80ms ですね。マイクロ秒。ちはミリ秒ですね。はい、ぐらいが、えー、いいとで。限界まで絞った JSCSS のエバリエーションでも、まあ、CPU タイム大体80からほげほげミリ秒ぐらいですね。というところを言っています。まあ残りの U で使える RTTN×N っていうのはほとんどないので、まあ、現実にはブロッキング、ウォーターホールが発生ので、もっともっと厳しくなるよと言ってます。まあ、なかなか、T、20から80ミリ秒は、まあ、きついんじゃないですか。まあ言うて、そうですね、結局 JSCSS のところで、まあ、解析とか処理をしなきゃいけないので、まあ80ミリ秒より大きく追いくるかって言いますけど、結局、まあ、なんだかんだ現実的には100から300ミリ秒ぐらい結局いっちゃう気がしますけどね。はい、ただ、100点を出すには450ミリ秒ぐらいが、水地さんの経験的な感覚だそうですね。まあ、450ぐらい出せれば全然早いと思いますけど。はい、で続いて、えー、と正解のところです。CDNH から全部返してしまいましょうと。アプリケーションサーバーに到達,したら、ま、到達,え到達させたら負けだと。<笑>かなり強い言葉を使われてますね。はい、でつまり、アプリケーションから HTML を返す、えー、伝統的なスタイルはすでに不利だと言ってます。はい、で我々が考えることは何がどこまで性的コンテンツとして事前に確定するかっていうところがあの考えるところでそれが正解だというふうに言ってますとまあそうですねアプリケーションから HTML を返,返す伝統的なスタイルというのはすでに不利だよと言ってますうんまあなんですかね結局 CDN から返すのが早いのはもちろんその通りだと思いますしあのサーバーまで常に来てるのですでに何ですか距離が長いですよね、まあ、その時点で確かにスピードを負けてるのは事実としてあります、ねはいで一応右に図があって、ブラウザーから CDN 間がま10から20ミリ秒で、えー、CDN からそのアプリケーションサーバーが80から120ミリ秒ぐらいだと。でアプリケーションサーバーからデータベースを強ゲーみたいなところですね。なので、割と時間かかるんで、エッジから返せるんだったら、それは CDN エッジから返したいですよねって話でした。で、ジャムスタックの最高ってところですね。はいえー、構成要素が更新されるたびに、性的なアセットを CL に巻く,巻くだけだと。はい、言ってますで、ビルド後は性的アセットなので運用が楽だし、まあ、閲覧も高速ですよね。そりゃそうですよねで。コンテンツが肥大化するにつれてリリース時間が増大するのもそれもそうだと思います。で、更新が低頻度でアクセスが多い場合には向いてますよねっていう、あジャムスタックの、えー、と適性ですね。もちろんこれは人によって定義がぶれますと言ってますけど、えー、更新が低頻度でアクセスが多い場合に向いているというところですね。まあまあ確かにね、あの閲覧が。運用は楽だし、閲覧も高速だから、それはまあまあまあ、ジャムスタックっていうのは適正適正してるかもしれないですね。ただ一方で、でも低頻度でアクセスが多い場合って言ってますけども、更新はそんなに低頻度じゃない場合も多かったりするので、違いには言えないですね。まあ、いわゆるその EC サイトみたいなところとか。だと、ジャムスタック向向いいててるか向いてるか結構、そこも、じゃあ EC サイトだから向いてるかというと難しい話ではありますし、ねあ,のまあお客さんによっては全然商品バラバラ買い出すものなの、はい売ってる商品そのものが、えー、と結構高頻度で、あのー、変わったりするもの、更新がバンバンかけ、えー、起こるものだったりするっていうものも今までやったことが僕もありますので、まあ、そんな多いと言っても12週間じゃ変わるのかってそういうわけじゃないんですけど。あるのでまあ、そうとはいえ、EC サイドで JAM スタックやるかっていうのはちょっと悩ましいところありますけどね。と、はい、いうところです。えー、一応その JAM スタックをもう一回考えてみようというところでした。はいえー、で一緒なんですかねでベロ。右の図にもあって、リベロッパーからそうあれですかフローズが書いてあるんですけど、矢、え、印、ー、2本分かれていて、API もしくは CI,、ね、CI ですね。っていうのがデプロイでありますと。CI は API をコールしますよねというところですね。API のところはまあアドミンとか API とかウェブとかっていうところからどんどん叩かれますよっていう矢印が引かれてます、ねで。CI はえとリリースされるときに CDN にリリースをしますよと。で、ブラウザーも CDN のビューいますよね。参照しますねってところでした、はい。インクリメンタルスタティックリジェネーションですね。ISR って言われるものでした。はいまあ、NEXOJS の ISR のところを持ってきていますけど、まあ、アセット生成サーバーをデプロイするっていうところですね。はい、はいい。でキャッシュがないときに生成して期限付きキャッシュをしますよということですね。でジャムスタックより設計が難しいが、まあ、コンテンツ増加に強いというところで、まあ、さっきのえジャムスタックよりもそので、やるもののえ更新が低頻度というところを解決しているというところですね。その代わり、まあ、ちょっと設計難しかったりしますし、まあ、別の,あの考慮しなきゃいけないものがないいけないんですけど、でも、こっちを使うことで、より、えー、コンテンツが多くなったり変更が多くなっても、えー、耐えうるというところですね。はいえー、とまた右のフローズがありますけど、まあ、CI がデプロイして ISR サーバーというところにデプロイしますと、ISR サーバーがまあリジェネレートしますよねとうことですで。リジェネレートしたものを CAD に置きますよと言います。で、ブラウザーはもちろん、えー、CAD のビュー参照するんですけど、まあ、ステールフォワイルリバリデートというところですね、まあ、ここが重要だという感じだと思います。はい、で、ISR の NEXTJSEXAMPLE っていうのがコード一応書いてますけども、エクスポート、まあ、AsyncFunction、GetStaticProps みたいな関数がありますね。GetStaticProps は NEXTJS、い、とい Next. う固有の、固有とか組み込みの関数ですね。はいまあ、いわゆるあの性的に、えー、ビルドするようなものっていうところですね。っていうのを明示的に、えー、分けてますよとてことですね。まあ、これの逆に SSR 用の GetServerSideProps っていうものも一応あったりしますと、まあまああで紹介まででした。で、まあ、ゲットスタティックプロプスの中で、えー、と,とりあえず、まあウェイトフェッチをしてます。なんか敵のところからフェッチをして、ドットゼンで、まあ、レスドットジェイソンであのレスモスを返してあげますと。でそれを一応、ポストっていうななんとなく、まあ、変数にとりあえず置いといて、でリターンでプロプスコロン、さっき言った、まあ、ポストですね。データを、まあ、オブジェクトポストで返してあげますと。でもう一個返すリターンの中にリバリデート60ということころで、まあ、60秒ごとにキャッシュを破棄して、静的テンツを再生成するというような設定で返してあげてますと。というとこですね。でえー、と初回リクエストというのは遅延を許容して、まあ、生成しながら返しますと。はいはい、で再生成中は1つ前のコンテンツを返します。まあ、返すかどうかをまあ一応制御できますよということを言ってますね。はいっ、はいえー、ところでした。うーんちょっと僕、実は ISR のコードを実は書いたことがなかったのでこう今、紹介されて初めて見たんですけど,なるほどです、えー、普通に GetStaticProps、えー、でそのままな感じはしますけど、まあ、そこにあのリバリデートってというオプションをつけてあげることで、まあ、簡単に設定できるんですね。この辺はすごいな、さすがだと思いましたね、ネクスト。はい、で、問題は、ね、ジャムスタックと ISR の課題のところにいきますけど、えーと、ビルドですね。えー、CDN キャッシュ、えー、パワージっていうのは、えー、そのやってる間は古いコンテンツがもちろん表示されますよと。そうですよね。で、基本的にユーザーに、えー、弱整合を納得,納得してもらうのは結構困難ですよねって言ってます。まあ、そうだよね。整合性が弱いところをわざわざユーザーが納得してくるかって、まあ、そんなことはないですよね。だって技術的な、あのーまあ、敗北じゃないですけど、こっちの原因だったりするので。であバーセル以外のネイティブサポートがないもしくは難しいと言ってますね。バーセルはそりゃネクストのために作ってるからいろいろサポートあってそりゃ強いよねってあるし、ネクストのアプリケーションをバーセルにアップするっていうのは、まあ、やっぱ選択肢出てきますし、もうここまで来るとちょっとビジネス的なお話で、えー、とバーセルを選択するっていうのはもうそろそろ最高の余地は全然あるかなと思いましたね。ちょっとなかなか僕の現場では使ったことがないのであの難しい、どうなんでしょうね。まあ言って,みて、まあ、提案するのは全然ありなんですけどね、はいまあ、いろんなものを加味すると結局 AWS 使うみたいな話は出てくるかもしれないですね。はい、で、ISR でも再生,再生成時間を短くするとコストが増大しますよというところですね。はいまあ、そりゃそうだよね、再生成時間がそんなに頻度、スパン短く、頻度高くすると、そもそもの,そのサーバーコストであったりとか、どんどんどんどんやってくれっていう。リクエスト処理が増えるので、それはそうでしょうね。コストは増えるんで、そんな多すぎても良くないっていところで、なんかこの辺はバランス取らなきゃいけないから結構難しいと思いますね。はいえー、で続いて、禅のキャッシュ整合性ハックっていうのがあるそうですね。まあ、禅の,そのキャットノートさんの、えー、書かれた記事ですね。はい、ありますけど、まあ、禅では著者本人の場合のみ最新のデ,クデータをリクエストするようにしていますというふうに書かれています。そうだ、ねえー、著者本人が最新のデータをリクエストするようにしていると、にのみですね、はいはいえー。こんなことやってるんですね。まあ、例えばそのサンプルコードがあって、えー、とカレント .id="props.article.user.id"、えー、ーー ID を見て、えー、とそれが、えー、イコールだったら isMine という変数に足しあげます。t r u e フォルスが入ってきて、isMine、まあ、が true だった場合ですね。で,すで、えーと、ユースエフェクトをやってますので、ユースエフェクトで、えー、第2引数は isMine 今言ったあれですね。ユ今、現在のユーザー ID っていうのが、えー、自分自身かどうですかっていうのを変数に受け持っておく。i s m i n e という変数を、えー、第二引数にセットしてあげてますと。それだけですね。で、u s e ーフェ e クトの中で、i f i s m i n e が、えー、っとびっくりついてるから false ですね。false、え、な、ー、値だった場合は、そのままリターンをしてあげますと。で、そうじゃない場合は getArticle っていうメソッドをコールして、slack、まあ、で props.slack ププというのを取ります。で、まぁ .zen のセットアーティクルを用意やみたいな感じで処理をしてるって感じですね。えー、前提、そんなことやってたんですね。知らなかった。はい、じゃあ、えーとーまあ、その、えー、処理を見て、えー、禅のハックをどう解釈するかというところですね、水、えー、さん的にはどう解釈されたのかというと、えー、仮説として、まあ、人間は自分が更新したら、えー、反映されるという予想から外れると、えー、強い拒否感を示すというふうに受け取って、ね、だから自分もしくは自社以外のコンテンツに対してキャッチの整合性、整合の興味は実はないんじゃないみたいなところを、えー、仮説として持ってみましたと。あーなるほどねで、えっと、キャッシュ整合性のアドバンス戦略として、えー、弱整合性的コンテンツと、えー、強整合 API の2系統を用意しておきますと。で、認証フラグ等で、えー、強整合 API を選択的に有効化すると面白いんじゃないよて言ってました、ね。はぁ、考えたことなかったですね。そういうことをかんははやってみるのは、一つ、まあまあ、この仮説が正しいんであれば、この戦略は少し面白そうですね。えー、今やったことはないですけど、なるほどって感じでした。えでキャッシュ設計は納得感との戦いだというふうに言ってますと、えー、キャッシュしたら早くて安いことはエンジニアは知っています、そりゃそうですよ、ねはい。でも、自分もしくは自社の納得感のために、えー、強制を要求する、もしくはされるっていうのもなんとなくそのどうなんだろうというのがありますね。閲覧者っていうのは多少の遅延を許容しても、まあ、閲覧が早い方がもちろん嬉しいし、まあ提示、提供側にとっても安いはずだと。まあまあまあ最初の,その実装とか環境周り整備は大変かもしれないし、そこはこう安くない気がしますけど、その最初だけコスト払ったときは、あと運用は安いはずだと言ってますね。全体最適のためにコンテンツオーナーだけハックするのは、えー、立派な戦略なんじゃないのっていうふうに言ってます。もちろん、えー、とコンテンツの性質次第だとは思いますけど、とは注意がされてますね。はい、まあ、全体最適のためにコンテンツオーナーだけハックするのはなかなか、うん、いや考えたことなかったですね。そっかそっか。えーまあ、ちょっとですか、ね、興味深い仮説だなと思いました。はいキャッシュ発揮をアプリケーションに織り込むというところです、次は。まあ、光を超えるためのフロントエンドアーキテクチャっていうのが、はあ、なんか、これ見たことありますね。同じ、えー、水地さんのスピーカーデックの時ですね。はい。光を超えるためのフロントエンドアーキテクチャですね。全キャッシュを前提,、えー、前提として API によるリソース更新にキャッシュ発揮を仕込むと。で、ISR の時間経過以外をトリり側にコンテンツ再生成を実現できるはずだというふうにまあ言ってますと。まあ、頭の中でできそうだなっていうのに、水地さんは思ってるらしいですね。ただし、えっ、ー、と、反映速度っていうのは CDN のキャッシュパージ速度にま依存をしますので、まあ、いわゆるなんだっけ、えー、浸,透浸透率とかいう言葉がありましたけど、なんかそんな感じのものですよね。まあ、この言葉は結構危険なワードで皆さん使わない方がいいと思います。はいえー、この点、えー、現時点で最強なのは、まあ、ファストリーのインスタントパージってやつらしいですね。でこれはだい大体まあかかっても150ミリ秒ぐらいまでしかいかないというところですね。すごいね。ファストリー、さすがですね。名前のところにファストっていうのがつくぐらいやっぱ早いです、ね。さすがです。でえっと、続いて、キャッシュ戦略のところですね。ちょっと図が書いてありまして、まあ、さっきのような CI とかサーバーとかディベロッパーというところのは、えっと、フローズがありますけど、えー、これちょっと説明すると大変そうなんで、はしょります、えー。見ていくと、えー、リリースごとにキャッシュ戦略、えー、じゃキャッシュ発揮をします。まあ、これ結構任意ですよと言ってますね。はいまあ、でもリリースごとにキャッシュ発揮は僕はありかしらありじゃないですか。リリースしてる時点で、えー、とキャッシュを更新するのは正しい話だと僕は思ってますね。はい、で更新系で依存するキャッシュを発揮しましょうと。もしくはとクライアントは URL をキーに各レイヤーのキャッシュを問い合わせます。でキャッシュがなければ動的に生成しますは。いはいこれが一応キャッシュ戦略だと言ってますね。まあいいんじゃないですかね。レースごとにキャッシュを破棄します。更新系で依存するキャッシュを破棄します。クライアントはもちろん URL キーに各レイヤーのキャッシュを問い合わせます。それもそうですよね。キャッシュがなければ動的に作ってあげて、まあそれは普通に返します。だからその時だけは CDN じゃなくて、そのままアプリケーションサーバーまで移動させてあげるってことじゃないですかね。そんな感じだと思いますよかまあ、そのエッジサーバー上で改,改めて再生成するんですね。まあ、ISR でそういうことをするようなものなのかな。まあ、でも実際、ビルドしてるけどソースコード時代を CDN に置いとけば同じことを CDN がするので、まあ、エッジサーバー上でキャッシュなければ動的に作れるのであれば作るのは素晴らしいなと思いましたね。で、えっと、ISR、JAM、えー、スタックでさらにできるといいなという思うこと。で、キャッシュ整合。状態を短くした上で多くをキャッシュヒットさせたい。それはそうです。で、ハイパフォーマンスのフロントエンドの積分をアプリケーションサーバーに到達させないためのキャッシュ制御が主になってきます。キャッシュ制御というのは CDN エッジ上からまあ細かくやれると嬉しいよねと言ってます。というのがフリーで、そろそろ CDN エッジワーカーが欲しくなってきませんかはい。えー、前置きとフリーがすげえ長かったんですけど、まあ、いわゆる最近話題のまあエッジワーカーですよね。ワーカーってどうで、まあ、クラウドフレアワーカーズの話が出てくるのかな違いますね。ここからやっと CDN 最高の話が来るそうですね。というのタイトル記事に、えー、ウィークリーフロントのラウンドアップフロム東京と書いてるくせに、多分今日これ読めない気がしますし、あの水さんのこの記事だけであのもう30分ぐらいかかりそうです、今読んでるんですけど、ま、だ3分の1いってないぐらいなので、これ、すみません、明日まで続きたいと思います。ごめんなさいでは行きましょうこれまでの CDN の最高でところです。CDN の復習ですけども、リクエストの元から地理的に近い場所でレスポンスをキャッシュし、返却する仕組みだよと言ってますまあそうあ、ね、CDN を使ってない api.twitter.com と skypack.dev でちょっと比較しましたよっていう下の比較記事はピングですね。ピングの時間をざっくりと比較をしてみましたと。api.twitter.com にピングを送ってみましたとするとですね、56データバイツ返ってくるんですけど、えー、大体、えー、ICMP シーケンスはぜああれです、ね、あ投げる回数ごとにカウントされるのでそこは無視して、えー、TTL47 ですね t t l で,タイ,ムです、ね、タイムは 183.429 ミリ秒かかってますと、まあ、すごいかかってますね。まあ、とはいえ、やっぱり API なんで、そうまあ、すごいと言っても全然早いんですけど、それでもやっぱり API コールからレスポンスだけで183ミリ秒かかるっていうと、そこからあとフロントエンド側があのそれを受け取って、データを受け取って処理してわちゃわちゃってレンダリエしなきゃいけないんで、ちょっと時間かかりますよね、これ。それはよろしくないと。で、逆に Ping の方ですね、Skypack.dev っていうところを見ましょうと。で、そこを見てみると、TTL は51ですね。で、タイムは1回目 6.695、2回目 10.566 というところで、1、まあ、っかかってもまあ 10, 10ミリ秒単位ぐらいしか、えー、っといかないと。これは全然早いですね。さすがやっぱり CDN だと思いましたね。はい、この差はでかすぎる。はい、実になんかった数十倍の差が出てくるというのはそれはやっぱり違いますよね。なのでやっぱり CDN っていいなと思いましたし。でも頑張ればその CDN、ね、かっこそれの、えー、っと IP 最適化というのは自分でも作れますよと言っていますと。はい d ブトゥーのメガジャコブさんっていう方の、How to Build Your OwnCDNIO1 ていう記事があるそうですね。まあ、これを見る限り、まあ、要約しますと、えーえー、GEODNS ですね、とあと g y p 技術を使って、地理的に近いエンドポイントにリクエストを振り分けることができるよと言ってますね。はいクラウド DNS とか a m a z o n ルート5 3とか g o o g l e クラウド d n s とかま l o u d f l a r とか,、えーグーグとかまあ、サービスとして実は提供をすでにしてますよと言ってます。はあとはルート5 3ってそんなことできるのかあ一応そ IP 制限の、えー、制御とか IP を作ったりするとか,、まかまあ、これドメインの話だと思ってましたけど、えー、自分で作れるようになるんですよね。ルート5 3知らんかったわ。でで実際難しいのは、ここから先の分散ファイルシステムの実装のところが本当は難しいよと言ってますね。まあ、そういうサービスを使えば、一応エンドポイントのリクエストを振り分けるまではそんなに難しくないというところなんですね。でこれまでの c d n の役割として、赤米だったり、クラウドフロントだったり、クラウドフレアだったり、ファストリーだったりとか、はい、いわゆる c d n のエッジサーバーを提供しているあのサービス会社ですね。はいまあ、あのお金に余裕があるんだったら赤米を使うのがやっぱりいいと思います。赤米高いんですよ。その代わりやっぱりあのそれだけの性能とかパフォーマンスが出るので。まあまあ、あと、なんだかんだ言って、まあ、AWS のクラウドフロントを使うのも全然いいんじゃないかと思いますね。はい。でも、まあと、いろんな設定をゴリゴリやったりあの、バックエンド側の知識とか、ネットワーク側の知識とかもあって、いや、本気でやりたいっていう方は、なんか、えー、ファストリーがそうな気がしますね。で、クラウドフレアはすみません、僕、全然触ったことないので、どど問題感です。で、まあ、行きましょう。で,でと、主に性的アセット配信の最適化をするっていうところが、CDN の役割ですと。はい。で、L4 スイッチ相当のところですね。はい、主に TCP、HTTP ヘッダーを見てネットワークを振り分けますと CDN を利用する会社にできるのはまあヘッダーを付与してまあキャッシュ破棄感覚を指定する程度ですねという、まあ、フロントエンドができるのはそういうことですよとです、ねはいまあ、キャッシュコントロールの SMAX、ね、エイジが300とか、まあ、MAX エイジ180とか、まあ、そんな風に設定することぐらいですねということでしたでファストリー,ー VCL による動的なエッジ処理というのがあるそうです、まあ、大体2011年ぐらいからかなみたいなのざっくりえとってみた感じらしいですね CDN っていうのはある程度決め打ちだったんですけど、えー、ファストリーでは CDN 利用者でも、えー、バーニッシュ v c l でリクエストコントロールできるようになったらしいです。えー、バーニッシュ v c l とはよく分かってないんですけど、まあ、そういうものがあるらしいです、はいまあ。例として一応オリジンでフィーチャーフラグというのを切り替えるような、えー、と処理を下に書いてますけども。まあ、if の r e q u e s t r e s t a r t っていうのが、えー、イコールイコールゼロだった場合は、えー、セットで request.backend=forigin、まあえーまあ、ゼロにしてますとでまた次にセットで、えー、リク q u e s t、えー、t p t m p o r i g i n u r l を r e q u e s u r l にしてあげますとでさらにリク q u e u r l をそこにセットしてあげていて r e q u e u r l を上書きしますとでまあなんかいうレスポンスヘッダーズクエスチョンのフラッグスイコールグループ A ニューヘッダーなんちゃらかんちゃらみたいなのでつけてあげますと。で、リクドットリスタートがゼロじゃない場合ですね。エルスの場合はセットのリックドットバックエンドイコール F オリジン1と、またイ s d i s a b l e s d ディスリーイネ l ブルズイ s と言ってますね。はい、あこれコメントか。で、リクドット http.fastreeforce shield っていうのを1にしてあげますと。って感じで、すね。でリターンルックアップしてあげますみたいなそ書き方ができるそうですね。あ割と本当にあれですね。ファストリーってがっつりちゃんと設定できたり書けたりするんですけど、これすごい。なるほど。で、まあ、このふうにやればいけ、えー、と動的な処理のところで行きますよと言ってました。で、えー、とファストリー VCL の問題がでもありますと言ってまして,て、えー、VCL 自体がファストリー、バーニッシュ前提でほぼファストリー専用言語だと。ああ、なるほどね。でアプリケーション設計、アプリケーション設計の全体がファストリー VCL ありきになり、えー、まあ強いロックインが発生しました。そら、ちょっと。導入したくないといとうか、まあまあ、使わなければ使わなくてもいいかもしれないですけど、そしたら別にファストリー VCL 使うなんかメリットもなんかあんまないなという感じに聞こえました、ね。はいはいでまあ、自分は、あ自分はていうか水木さんはこれを懸念して、えっと、ファストリーにかけられないでいたと。まあ、新規プロダクトや転職先でファストリー選択できる保証がやっぱないので、そこはやっぱそうですよね。そんな逆に言うとロッ,、まあ、ロックインを許容して、それでもやっぱりスピードに。注力するっていうところにも倒してるんであればそれはそれでって感じですけど、なんか大変そうな気がしますね。それ VCL ありきな、えー、アプリケーション設計をしなきゃいけないっていうのは、後々負債だらけになる気がしてて、それもなんか怖いなと思いますね。はい、でまあ仮に採用者としてより良い選択肢が出てきたときに乗り換えられるかっていうと、それもかなり大変だと思います。もうほぼ作り直しになると思いますので。まあビジネス的なインパクトはかなり大きいんじゃないかというので、んなんとも言えないですね。もう本当にファストレー VCL と、何ですか、ね、骨をうずめるというか、共に死ぬみたいなところまで覚悟を決めるんであればいいんだと思いますけど、それをじゃあ我々エンジニアとしてそれを意思決定できるかというとしたくはないなと思いました。はい、で続いて、クラウドフレアワーカーズの登場ですと。これは2017年からですね、はいで。クラウドフレアワーカーズの、まあ、リンク一応貼ってますけど、まあまあ、クラウドフレア CTN 上で動く JavaScript、まあ、V8 エンジンです、ね、の実行環境というのができましたよと。で、汎用言語 JSWASM で動く CDN Edge Worker っていうのを各社も追従してきましたよと。で、Fastly では、えー、Computed a アッ Edge っていう w e b アセンブリーのところですね。で、AWS は CloudFrontFunction ですね。ES5 っていうところです。で、あとは D のですね。D の D のデプロイっていうのがあって、まあそういうものがあると。まあ本州では主に Cloudflare ー,ーズにフォーカスされてますけど、まあ一応各社もそんな汎用言語で動くような CDN Edge Worker っていうのを一応。移住してててるよよっていうここととご紹介されてますよということでしは、まあ、今回は、えー、とクラウドフレアワーカーズにフォーカスるところですね。はいまだ半分いかないのか、この記事すごいな、スライド何。何百ページくんだろう。はいえー、CDNH ワーカーの特徴ですね、えーと。ユーザーから地理的に近い CDN 上で応答するので、もちろん低遅延ですよとで。メモリーフットプリントの小さいランタイムを要求しますと。で世界中の DC で実行する以上は、まあ、強いマシンとは仕込めなさそうだと言います。強めの CPU 制約ですね。まあ、実行制限とかをするというところがまあ特徴になりますということですね。はい。で、クラウドフレアワーカーズに見える、えー、CPU 制約、カッ1。まあ、一応その、えー、と記事のリンクも貼ってますね。ディベローパーズ .go、えー、クラウドフレア .com というところに、えー、とブログがあるっぽいので、まあ、そこも見てもらってもいいと思いますと。でまあ、課金することは制約が良くなりますと、はいえー、CPU タイムとコストというところを図表にしてますね。横軸に CPU タイムとコスト、縦軸にフリーと、えー、バンドルド、アンバウンドというところでやってますと。はい、CPU タイムはフリーの得意だと,、えー、と、1リクエストごとに10ミリ秒かかりますと。で、バンドルドだと1リクエストごとに50ミリ秒かかりますと。で、アンバウンドだと1リクエストごとに3万ミリ秒ですね。はい、30秒かかると。それはだるいですね。やっぱ課金した方がいいのかなって感じしますけどね。えー、CPU ステップ、逆か、えー、と1と一エスト分3万ミリ秒までいけるってことが、なので課金するほど高いえっ、ー、コスト出るんじゃないかって感じですか、はい。で、コストのところですね、えーで、フリーの場合だと、ワンデイに、えー、10万って言ってますけど、単位はなんだ、円なのかドルなのか分からない、ま、だ円だと思いますけども、もワンデイごとに10万、これ円ですかね、ちょっと分かんないけど、単位は知りたいですね。はいでえっと、バンドルズの方は、ワ、え、ン、ー、マンスで、えー、10ミリオン、プラス、えー、1ミリオンのごとに、えー、0.5 ドルだと言ってますね。えー、1ミリオンごとに 0.5 ドルなので、まあ、いあプラスか、えー、プラスですね。はい、基本的には 1, ミリ、えー、1ヶ月で10ミリオンだと言ってますけど。これコスト円とかドルとかそういうわけじゃない、えー、でもドルだな。プラスだって、えー、それをオーバーしたときに、えー、バンドル。バンドルズの場合は1ヶ月10ミリオンとなってて、それプラスオーバーした場合は1ミリオンごとに 0.5 ドルかかりますと言ってますね。だかこやっぱこれお金の話だっていうね。はい。で、最後ですね。えっ、ー、と、アンバウンドのところですね。時はえと1ヶ月に1ミリオンで、プラスオーバーしたら1ミリオンごとに 0.15 ドルだと言ってます。あれ全然安いじゃん。こっちの方が安くないと思ってますけど。はーん。ところですまあまあちょっとこの辺の比較は、まあ、ちゃんと単位とか見れ,見れてないのでやっぱり本,本記事を見た方が良さそうですね。はい、でクラウドフレアワーカーズに見える CPU 制約カッコ2とかできますけども、えー、ここからガチャガチャ見ていくのはちょっと中途半端すぎるので一旦 CD のエッジワーカーの特徴まで読んだので続きはまた明日にしようかなと思います。一応30分も超えましたので。というところで、えー、今日の朝活はこちらで以上にしたいなと思います。はい、というわけで、明日もですね、続いてこのエッジサイドフロントエイドという新領域の記事ですね、記事というか、まあ、あのスライドですけど、見ていこうかなと思います。はい、まあ、なかなか、本当は多分、登壇自体を見た方が良かったと思うんですけど、僕は全然その登壇を知らなかったので、まあ後からスラ、えー、ツイッターでスライドを水木さんが流されてるのを見て初めて知ったんで。はい。まあ一応見ながら勉強していこうなと思いますので、また明日のご協力参加いただければ嬉しいなと思います。では今日もこちらで以上にしたいと思います。はい。月曜日ですね、今日からまた1週間、まあ最終、今月7月の最終週ですね。はい。皆さん頑張っていければと思います。でお疲れ様まです。ピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。